1: 흔한 오후를 날려줄 워싱턴 미씨들의 수다 안녕하세요 미씨님들 윤주와 함께하는 워싱턴 미씨네 미씨님은 며느리 보셨나요? 저 아는 지인분이 이런 하소연을 하시더라고요 우리 며느리는 내 이름을 불러요 어머니 그 단어 하나 배우는 게 그렇게 힘든 일은 아니잖아요? 아, 며느님이 한국말을 전혀 못하시나봐요? 한국인이 아니에요. 한국 사람이 아니면 여러모로 우리 문화를 모르니 어쩔 수 없죠. 내 이름은 어머니다. 나를 어머니로 불러다오. 이렇게 하시면 안될까요? 지인분은 최근에 며느리를 보셨는데 한국인은 아니지만 한국인과 같은 아시아인인데 가정교육을 어떻게 받은 건지 자신의 이름을 부르더라면서 속상해 하시더라고요. 그래도 같이 지내시다 보면 조금씩은 한국 문화를 배우게 되지 않을까요? TV에 보니까 한국으로 시집간 파란 눈을 가진 여자들도 김장도 하고 그러던데요. 에휴 요샌 며느리한테 잘못 보이면 힘들어져요. 내가 이 나이에 며느리 눈치 보며 살게 될 줄이야 메신님들 어, 며느리살이라는 말이 있더라고요 시집살이 만큼 힘들어서 혼자 속을 끓이다가 화병을 얻은 시어머니들이 많다고 합니다 며느리는 마음에 안 들고 아들은 걱정되고 얼마나 힘들면 절연하겠다는 말이 나올까요 그런데 며느리의 마음에 안 드는 점을 바꿀 수 있을까요 쉽지 않겠죠. 며느리 생각을 강제로 바꿀 수도 없고 괜히 바꾸려다 아들과 며느리 사이만 나빠질 수 있으니까요. 한국가정법률상담소의 상담 통계에 따르면요. 이혼 사유 중에 고부 갈등이 첫째 원인이 된 경우는 지난 1998년 70건으로 전체의 3.9%였는데요. 그러나 지난해 15건으로 1%에 불과했다고 합니다. 며느리와의 관계를 상담하는 시어머니가 고부갈등을 상담하는 며느리만큼 많아졌다고 하는데요. 이 같은 양상은 급격한 사회경제적 변화와 홍수처럼 밀려오는 사고의 변화 등이 원인으로 지적되고 있어요. 균등한 교육을 받은 며느리들이 더 이상 권위주의적인 시어머니를 원치 않는다는 것을 이제 시어머니 세대가 감지하는 것이죠. 때문에 시어머니 세대도 어쩔 수 없이 변화하고 있는 것일 테고요. 며느리 세대의 취업이 증가하고 분가가 일반화되면서 시집보다는 친정쪽과 더 가까워지니 시어머니의 개입 여지가 적어진 것도 요인이 되고 있어요. 요즘은 정말 며느리한테 잘못 보이면 안 된다더니, 며느리살이? 이런 단어가 생기는 날이 왔군요. 오늘은 12월 19일 화요일입니다. 워싱턴 미신의 렉시의 하늘 위로 들려드리면서 시작해볼게요.
0: Hey, DJ. Hey, DJ. 다 나를 두고 떠났어 어디론가 떠나보는 이건가 내가 숨을 쉴수 있는 곳 모든 버리고 하늘을 날아보는 거야 을실 t e a c a t everyday 누 o 뭐라 해도 o 늘밤 I h a 는 t 야 e o 소리 쳐 bomb checking t e g y h o r o l e t i n r a i n
1: 첫곡 렉시의 하늘 위로 들려드렸습니다. 미씨님도 시집살이 하셨나요? 여긴 뭐 미국이라고 하지만 오래전에 미국에 건너온 한인분들의 방식이 옛날 한국 방식에 머물러 있는 경우가 있다고 하더라고요. 뭐 가부장적인 모습이라던가 며느리 시집살이 시키는 것이라던가요. 요는 오히려 한국엔 쿨한 시부모님이 많다고 해요. 며느리살이 안 당하려고. <웃음> 하지만 여전히 시집살이는 존재합니다. 시어머니가 아침은 먹었니? 오늘은 뭐 먹었니? 하고 묻는 건 정말로 궁금해서 묻는 게 아니라고 하네요. 구박할 이유를 만들기 위해서 묻는 것이라고 합니다. 아침은 먹었니? 어, 아니요. 그이도 아침 생각이 없다고 해서요. 우리 아들은 아침 안 먹으면 하루 종일 기운이 없다고 하는데 너가 입맛 없다고 우리 아들까지 아침 안 챙기면 안 된다? 안 먹었다고 대답하면 바로 구박이 시작됩니다. 그럼 먹었다고 대답하면 그래 뭐 먹었니? 어 콩나물국에 계란후라이 해서 김이랑 먹었어요. 여기에선 며느리가 뭐라고 대답하든 그 애는 그거 안 좋아하는데 그거 몸에 안 맞아 그거 건강에 안 좋은데 (웃음) 이렇게 구박으로 이어지죠 심지어 아들이 원해서 그 메뉴를 차렸고 아들이 맛있다며 좋아했어도 네가 만든 식사가 그의 입에 맞겠니? 우리 아들이 착해서 그렇게 말했겠지? 라는 어처구니 없는 억측으로 구박합니다 또 직장인 며느리가 아들보다 돈을 더잘 벌면 시어머니는 그거에 열등감을 느낀다고 해요 어차피 나중에 그만둘 거왜 집안일 소홀히 하니 그 직장 그만둬라 내가 돈 약간 더 번다는 이유만으로 우리 아들 괄시하고 기죽이면 안 된다 심지어 아들이 만족하더라도 이런 말을 하는데요 아들이 만족하고 있으면 절대 아들 앞에서는 이런 말을 안 하죠 뒤에서 몰래 며느리에게 폭풍 잔소리 한뒤 아들 앞에 가서는 피해자 코스프레를 하죠 이런 열등감에 의한 구박은 며느리가 천대받는 직장으로 옮기거나 직장을 그만둬야 사라집니다. 이때 시어머니는 이겼다는 생각에 무척 기뻐하고 며느리를 조롱하는데요. 그럼 일을 안하는 며느리는 이쁠까요? 전업주부 며느리는 돈을 안 번다고 아들이 힘들게 벌어온 돈으로 집에서 놀고 먹는 밥벌레 취급하면서 또 무시하죠. 모르는 게 있으면 넌 이것도 모르니? 이러고 또 아는 게 많으면 어우 잘난 척하네 뭐 이러고 가르치려 든다고 하고 화내고 뭐 아니 어쩌라고요 며느리가 노력, 돈, 시간, 정성을 다해도 전혀 감사해하지 않아요 예를 들어 며느리가 고급 음식점에서 시부모님을 대접하면 너 편하자고 밖에서 먹자고 했니? 라면서 면박을 주고 선물을 사가면 너네 집은 돈 많아서 좋겠다 라고 빈정된다고 하죠 프리스타일이 불러요 핫 크리스마스
0: 눈이 내리고 거리마다 불이 켜지고 온 세상을 환하게 비추죠 저기 오네요 아무렇지 않아 보여도 내게
2: 무엇보다 눈부신 사람이 줘요즘 들어 모든 것이 내 발목을 잡아 길을 걷다가도 우득 허니 발을 멈춰 사랑을 둘러봐도 함께 가야 할것 눈에 띄는 물건조차 나보다는 너 그대가 이걸 보면 그게 웃어줄까 그대가 나를 보면 어떤 표정일까 심장에 터질 듯한 상상들로 멍하니 멈춰서서 머릿속을 널어 가득 채워 내 걸음을 맞춰 걸어 웃음소리로 난 모르게 숨겨왔던 외로움을 감춰 아무것도 모르던 어린아이처럼 바라보면서 미소를 쳐 바보 같은 나를 모두 바꿔버린 사람 말이 없는 나의 입을 열게 해준 사람 얼어붙은 내가숨을 녹여버린 사람 어떤 것도 바꿀 수 없는 그런 사람 너. 나 눈이 내리고 거리마다 불이 켜지고 나는 게 이런 기본일까? 나 지금 영화가 더 꿈을 꾸는 걸까? 요즘은 멍해지는 일이 너무 많아. 정신 나가 사랑한다는 거, 나도 알아. 매일같이 불면증에 시달리며 살아. 사랑에 푹 빠져서 매일 잠도 못 자. 그대가 바꿔놨어. 하나부터 열까지 내 손을 놓지 말고, 이 세상 끝까지 찬바람이 내 보듯 스쳤도 너를 생각하며 면 남으로 치아다 쳐서 왔고, 눈이 내리는 것처럼 거리에는 한가지 귀중 소리가 울려 퍼져. 싫어하던 겨울이었어 문잡았던 거리였어 너와 함께라서 너무 따뜻해 행복한 이 순간이 영원하길 간절하게 파. 눈이 내리고 거리마다 불이 켜지고 세상을 환하게
0: 비추죠 저기 오네요 아무렇지 않아 보
1: 창랑님의 소설 그 시절 우리는 이란 책에 시집살이 얘기가 나와요. 옛 시절 군대 다녀온 사람들이 졸병 시절을 돌이킬 때면 혹독한 얼차려보다 살을 에이는 추위보다 그리고 배고픔이나 고된 훈련보다 시도 때도 없이 밀려드는 졸음을 제일로 참기 힘들더라고 토로한다. 그런데 신기한 것이 2등병에서 1등병을 지나 상병쯤이 되면 그 꾸벅꾸벅 조는 닭병이 감쪽같이 사라지더라는 것이다. 내가 충주의 한 아파트 단지 경로당에서 만난 할머니들 역시 시집살이 초년 시절에 가장 참기 힘든 것이 졸음이었다라고 입을 모으는 걸 보니 역시 옛 시절의 시집살이는 왕년의 군대 생활과 빼닮았다. 초저녁 새색씨와 맛동서가 함께 앉아서 바느질을 하는데 시집살이 새내기인 새색씨가 연신 쩍쩍 하품을 한다. 보다 못한 손잇동서가 말한다. 졸음을 참기가 힘든 모양인디. 그러지 말고 잠실에도 눈을 좀 붙여. 할머니 오시는 기척 남은 내가 큼큼 기침을 할 것이니께. 성님 참말로 그래도 될까요? 저녁에 빨래 손질 하다가도 졸기도 하고 바느질 하는 중에 꾸벅꾸벅 졸다가 손가락을 찔린 적도 많고 그래도 우리 맞동서는 착한 사람이었어요 물론 눈을 붙였다가 할머니한테 들키면 된통 지청구를 들었지요 하지만 할머니는 야단을 쳐놓고 이렇게 타일렀어요 너희 시아버지가 한번 오그라지면 펴질지 모르는 성질머리라 너를 시아버지 눈밖에 안 나게 하려고 내가 미리 야단을 치는겨 하고 유정윤 할머니의 시집살이 얘기가 이 대목에 이르자 경로당에 함께 둘러앉았던 할머니들이 너도 나도 한마디씩 보탠다. 에이, 시어미보다 손이동서 시집살이가 더 매운 법인디 할머니네 맛동서는 천사였네, 뭐. 그 집은 시집 시어머니가 실권이 없어서 며느리를 달리 괴롭히지도 않았다면서요? 시 할머니도 그만하며 부처님이지, 뭐. 그런 시집살이라며 콧노래 부르면서 허겼네. 그러면서 가끔 돌이키기에도 끔찍한 호된 시집살이의 경험들을 한숨에 버무려 늘어놓는다. 그러니까 내가 첫 이야기 상대로 삼은 유정윤 할머니의 경우 그 시절의 새댁들이 감내해야 했던 평균적인 시집살이보다 훨씬 편하고 수월했다는 얘기다. 그런데 새색씨 유정윤을 정말로 맥빠지게 만든 사람은 다름 아닌 그의 남편이었다. 신부와 열여덟 동갑내기였던 그 신랑은 철이 들려면 아직 먼 어린아이였던 것이다. 할머니 우리 각시 아주 못됐시오. 아까 밥상 내가다가 뚝배기를 하나 깨뜨렸다는데요. 얼른 치워서 뒤라에다 갖다 버리고는 나보고 아무한티도 얘기하지 말라고 그랬시오. 혼내주세요. 이렇게 일러바치기 일쑤였는데 그러면 오히려 할머니가 손자를 야단쳤다. 못난 놈지색시 잘못을 덮어줄 생각은 안하고 사내놈이 어디서 고자질이나 하는 것이요. 그리고 나서 또 할머니는 철없는 신랑을 이해하라고 등을 두드려 주었다. 18살짜리 신랑이 그랬으니 당시 좋은 바람을 타고 일찌감치 신부를 맞이했던 12살짜리 꼬마 신랑들은 오죽했을까? 결혼한 지 5년이 지났다. 철부지 남편도 어느덧 성인이 되어서 군에 입대하였다. 그런데 하필이면 그때가 전쟁이 한창이던 1951년이었다. 그해 정초 초일의날에 딸을 낳았는데 한 달도 안된 2월 초사은날에 입대한 거예요. 제주도에서 석달 훈련받고 전쟁터로 나갔고 동지 딸의 전사 통지서가 날아왔더라고요. 스물셋 되던 해에 이른바 전쟁 미망인이 되어버린 것이다 함께 살 때에도 그녀의 시집살이에 방패마귀가 돼주지 못했던 남편이었지만 막상 혼자가 되고 보니 살아갈 길이 막막했다 그래서 그녀는 결단을 내렸다 집안에 박혀 사는 건 숨이 막혀 못 견디겠으니 장사길로 나서서 행상을 했다 그러다 2 9대홉 되던 해 결혼에 실패했던 한 남자를 만나서 시집 눈치 따위 안 보고 재가를 했다. 그 뒤로는 뭐 그런대로 잘 먹고 잘 살았다고 합니다. 산다라박이 불러요. 페스티벌.
0: 멈춰있다. 날들은 멀리 환히 밝아오는 세상의 하이 태양비도 아찔한 화이팅 높이 날아오를 준비가 된 거야
1: 제가 얼마 전에 한 온라인 커뮤니티에서 글을 하나 읽었는데요. 제목이 진짜 신박한 시어머니 짓 이라는 제목의 글이었어요. 얼마나 신박하길래 시어머니한테 짓이라고까지 할까 생각했는데 글을 보고는 아, 아짓 맞네 바로 공감되더라고요. 글쓴이는 출장이 자아 시어머니가 남편 밥을 챙겨준다는 빌미로 집에 자주 방문하시는데요 지난주에도 출장을 다녀왔는데 옷을 갈아입으려고 옷장을 여는 순간 뭔가 이상했죠 시어머니가 고가의 원피스나 코트, 재킷 등내 옷을 거는데 사용한 튼튼하고 좋은 옷걸이를 죄다 빼서 남편 옷에 끼워서 걸어놓으신 거예요 내 옷들은 전부 저렴한 플라스틱 옷걸이에 걸어져 있었어요. 남편은 어머니가 여자 옷 비싼 걸못 사보셔서 남자 옷이 더 비싼 줄 아시고 좋은 옷걸이를 사용해야 한다고 생각하신 거야. 라고 말하며 원상태로 돌려놓았지만 진짜 이런 신박한 아이디어는 어디서 떠오르셨을까? 신박한 시집살이 탑에 들어갈 거예요. 정말 황당할 것 같죠? 시집살이는 사람 사는 곳이라면 시대 불문, 동서고금을 막론하고 어디에나 존재해요. 다만 그 양상은 외국은 물론 한국의 과거와도 차이가 아주 큰 편이지만 지금도 어디선가는 여전히 이루어지고 있는 현상인 것 같아요. 그럼 왜? 도대체 왜? 같은 여자끼리 그렇게 며느리를 못 잡아먹어서 안달이죠? 여자의 적은 여자라서요? 며느리를 구박하는 이유는 여러 가지가 있는데요. 자기 집안을 과시하기 위해서인 경우가 있어요. 남자의 스펙이나 남자 쪽 집안 권력이 여자 쪽보다 더큰 경우 시부모가 가진 무시를 할 때도 있죠. 예를 들어 상견례 자리에서 시모가 대놓고 내 아들은 내 아들 정도 되는 남자라면 훨씬 잘 살고 능력 좋은 여자 만날 수 있었는데 기왕 너한테 장가 보내게 됐으니 감사하게 여기고 내, 아늘, 내 아들 하늘같이 잘 모셔라 하는 식으로 무안을 주기도 하는데 이때 친정어머니가 그쪽 아들놈이 얼마나 잘나서 이러는지 모르겠지만 우리 딸은 아쉬울 거 전혀 없으니 그렇게 아들이 잘났으면 댁들이 원하는 능력 좋은 며느리 어디 한번 잘 찾아보세요 라고 말하며 상견례를 파토내면 진짜 별상그지 집안이 자존심은 살았네 못 배워서 교양없는 지내는 거야 뭐야? 라며 뻔뻔하게 집안 욕을 합니다. 또 시어머니가 며느리를 구박하는 이유로는 군기를 잡기 위함이죠. 시어머니 쪽에서 자신을 만임 내지는 여왕으로 알고 며느리를 처갓집으로부터 사온 노비로 여기기 때문에 가족으로 대하지 않고 시가 사람들을 일방적으로 받들어 모시라고 강요하는 거예요. 남편은 아내와 어머니를 둘다 가족이라고 여기지만 시어머니는 며느리를 천한 계집종 정도로만 인식하는 거죠. 아들에 대한 소유욕일 수도 있어요. 시어머니 입장에서는 그동안 힘들게 키운 귀한 아들을 냅다 빼앗아가는 동성이라서 며느리를 홀대하게 되죠. 이런 이유들이 아니라면 그냥 인성이 나빠서일 수도 있어요. 그냥 못돼 먹은 시어머니인거죠. 심리적 요인, 사회적 요인이기에 어떻게 시어머니와 인간적으로 친해지면 원인을 이야기하고 설득하면 답이 보이지만 아이의 인성이 글러먹었다면 답이 없어요. 이건 그냥 타인의 문제가 아니고 시어머니 본인이 개념이 없는 것이기 때문에 며느리뿐만 아니라 다른 주변인들 모두가 시어머니를 싫어할 수밖에 없는데요. 다만 며느리가 가장 오래 부대껴야 할뿐 이게 최악이네요. 애프터스쿨이 노래합니다. Flashback 진해 3분 살림꾼 코너 맛있는 정보드리는 화요일 오늘은 코코넛 오일에 대해 알아볼게요 코코넛 오일 우리에겐 굉장히 생소하죠 한국 음식에 코코넛 오일이 들어가지도 않고 민간요법에도 코코넛 오일이 사용된다는 얘기는 잘못 들어봤으니까요 오일이라고 하면 포화지방은 건강에 해로우며 동맥을 막아버린다 라고 생각하기 쉬운데요 코코넛 오일은 그렇지 않아요 오일 중에서도 특히 코코넛 오일 섭취는 미용과 건강에 좋아 주목받고 있습니다. 연구 결과에 따르면 코코넛 오일에 함유된 식물성 포화지방산은 콜레스테롤을 증가시키고 혈관을 막히게 하는 게 아니라 섭취 후 빠른 열 에너지로 변화해 체내의 지방을 축적하지 않는다고 하네요. 또한 코코넛 오일은 중세 지방산 등의 유익한 성분을 포함하고 있고요. 칼로리도 낮고 저밀도 콜레스테롤의 특성이 있기에 가장 건강한 식용유라고 하죠. 코코넛 오일은 다이어트에도 효능이 뛰어난데요. 탄수화물 섭취를 제한한 상태에서 포만감을 주려면 인슐린 호르몬을 자극하지 않고 지방을 적절히 섭취해야 하는데 이때 필요한 것이 바로 중세지방산이거든요. 중세지방산은 포만감을 줄뿐 아니라 몸에 축척되지 않고 케톤체로 바뀌어 내세포에 영양을 공급하는 역할을 해요. 코코넛 오일을 식용으로 사용할 경우 유기농 인증 코코넛 오일을 선택하시는 것이 좋고요. 볶음 요리나 샐러드 드레싱, 튀김 요리 등 다양한 요리에 식용유 대신 사용하시면 좋습니다. 또한 주스나 커피에 섞어 마시는 것도 좋고요. 매일 한 숟가락 정도 코코넛 오일을 섭취하는 것만으로도 신체를 건강하게 할수 있다고 해요. 또 어, 코코넛 오일은 액체가 아니고요. 고체 형식으로 통에 담아 있어요. 여러 활용법 알아볼까요? 치약 대신 코코넛 오일로 이를 닦아보세요. 천연치약을 오랫동안 사용하면 충치, 치은염, 잇몸병을 예방할 수 있습니다. 코코넛 오일을 몸에 바르면 건조한 피부를 촉촉하게 만드는 효과가 있고요. 기미를 10개 해주고 튼살 예방에도 효과적이죠. 또 아이 메이크업을 포함한 모든 화장을 깨끗하게 지울 수 있어요 아기들의 기저귀 발진에도 효과가 있어요 아기 엉덩이는 기저귀에 염증이 생기기 쉬운데 엉덩이를 닦은 후에 코코넛 오일을 발라주는 것만으로도 기저귀 발진을 예방할 수 있다고 합니다 땀띠에도 효과적이에요 또 헤어케어에도 좋죠. 갈라지는 모발과 건조한 모발에 오일을 충분히 바른 후에 랩이나 샤워캡을 쓰고 30분에서 2시간 팩을 한 후에 샴푸로 감아주면 모발에 탄력을 주고 촉촉한 윤기를 줍니다. 미용실에서도 요 코코넛 오일 트리트먼트가 주목을 받고 있죠. 또 면도 오일 대신에 코코넛 오일 사용하면 부드럽고 보습 효과까지 있고요. 코코넛 오일은 무좀 치료에도 효과적이라고 해요. 또 갈라진 발 뒤꿈치 부분에 코코넛 오일을 바르고 양말을 신고 자면 다음날 예쁜 발 뒤꿈치를 볼수 있다고 합니다. 민간요법에도 좋은 활용도가 있어요. 화상 입었을 때 부위에 바르면 소염작용이 있기 때문에 따끔거림과 통증이 즉시 사라지고 모기에 물렸을 때도 코코넛 오일을 바르면 가려움이 없어지고 치유도 빨라진다고 합니다. 건조한 입술에 바르면 자외선 차단과 보습 효과도 있고 또찰과상 상처에 코코넛 오일을 바르는 것만으로도 통증이 빨리 완화되고 상처 치유도 빠르다고 해요. 코코넛 오일을 습진과 건선 부위에 바르면 완화를 해주고요. 또 여드름 피부에 직접 바르는데 만성 여드름에도 효과적이라고 해요. 또 금속에 바르면 윤기가 나고 가구 왁스로 사용하셔도 되고 만모된 가죽 손질에 사용해도 그만입니다. 현진우의 노래 그 사람이 보고 싶다 들려드릴게요.
0: 시좀정해다오목내어 숨이 막혀 할 말을 전네 눈물에 상복머던 그 사람이 보고 싶다 힘이 한 기억 속에 행여나 만나려나 기다리는 이 마음 누운 노래 상봉먹든그 사람이 보고 싶다 사람이 보고 싶다.
1: 며느리 사리가 아주 피곤합니다. 며느리의 심기를 건드릴까 걱정돼서 말조심 행동조심 하는 편이죠. 강큰 시어머니로 찍힐까봐 주말에 오라 가라도 안해요. 며느리 일 덜어주느라 주로 나가서 외식으로 때우죠. 아들 집에 한 번씩 반찬이라도 해주러 가는데 며느리 싫어할까봐 냉장고 문 열어보는 것도 자제한다니까요. 살림을 가르치려 해본들 사이만 나빠진다는 것을 알기 때문에 아 아예 모른 척합니다. 그런데 신경이 쓰이는 부분이 있어요. 바로 며느리가 은연 중에 친정과 시댁을 비교하는 듯한 눈치를 보일 때가 그렇죠. 대단한 것도 아니에요. 예를 들어 저는 식탁에 그저 그냥 수저를 놓는데 며느리는 친정에서는 그랬노라며 수저받침을 쓰면 좋다는 얘기를 합니다. 양말을 갤 때도 저는 반으로 접어 포개어 놓는데 며느리는 친정에서는 돌돌 말아 수납함에 넣는다며 그게 더 낫다고 합니다 곱게 사랑받고 잘 자란 아이가 우리 집 며느리가 된것 같아 기쁘지만 가끔 올코그름의 기준을 친정에 두고 사는 듯한 며느리가 멀고도 낯설게 느껴지는 것이 사실이에요 어쩐지 대하기가 좀 어렵다고 할까요? 혹시 우리 집 문화가 좀 이상해 보이려나 우리 사는 방식이 좀 교양없어 보이는 건 아닐까 어디 가서 털어놓기도 무한 소심한 고민을 하다 보면 며느리가 아니라 상전을 모시고 있다는 자조적인 생각도 듭니다 그렇다고 이런 일들이 혼내고 말고 할 문제도 아니잖아요 앞으로 평생을 보며 살 사이인데요 어느 시어머님의 하소연이에요 요즘 같은 미혼과 비혼 시대에 며느리는 천연기념물이자 국보라 해도 과언이 아니에요. 그래서인지 귀하디귀한 국보급 며느리를 모시고 살기가 참 쉽지 않다고 합니다. 오죽하면 시어머니가 잠든 며느리 깰까 염려해 살살 발 뒤꿈치를 들고 다니다가 관절염이 심해졌다는 믿거나 말거나 우스갯소리가 돌 정도죠. 상황이 이럴지니, 곡관 열쇠를 들먹이며 시어머니의 위력을 떨치던 과거는 그야말로 옛말이 돼버렸습니다. 영턱스 클럽의 질투 듣고 올게요. 어느 분이 며느리 때문에 너무 힘들어서 못 살겠다고 하시니까 이런 말씀을 하시더라고요. 나는 이랬는데, 나는 저랬는데, 라는 생각을 내려놓으시라고요. 지금 시어머니들은 누군가의 며느리였을 때 많은 희생과 헌신을 했죠. 그래야 하는 사회 분위기였기에 당연한 듯 여기며 살았어요. 그런데 내 며느리는 그렇지 않은 겁니다. 지금 아들 부부의 상황 역시 있는 그대로 받아들일 수밖에 없는 시대가 된 거죠 우선 내 며느리는 나와 다르다라는 사실을 인정해야 합니다 우리가 서로에게 불쾌해지는 건 나에 대해 옳다 그르다는 판단을 했다는 생각이 들 때지 생각이 다르기 때문은 아니니까요 우리 시어머니들은 자신의 가치관, 인생관을 가지고 며느리 시절을 보냈고 이 시대의 며느리들은 또 그들의 생각대로 삶을 살고 있는 거라고 그냥 인정해야 한다는 거죠. 모든 것을 인터넷으로 구입하고 심지어 식재료를 인터넷으로 주문하는 며느리와 인심에 기대어 시장에서 나무를 사던 시어머니와의 접점은 얼마나 있을까요? 그저 너는 그렇구나 하는 자세가 필요합니다. 황당하고 속상할 수 있지만 어쩔 수 없이 받아들여야 하는 감정이에요. 또 이미 독립된 가정을 꾸린 자녀들의 삶은 그들이 결정하고 그들만의 삶을 살도록 내버려 두는 게 좋아요. 자녀는 아무리 나이가 들어도 물가에 내어놓은 아이 같다고 하지만 그들도 적절한 좌절을 겪으며 자기 자신의 삶에 책임지고 살도록 삶의 결정을 스스로 하도록 내버려 두면 어떨까요? 그리고 자신의 삶을 살아보는 겁니다. 지금까지는 며느리, 아내, 어머니의 역할을 하며 훌륭하게 살아왔으니 이제부턴 온전히 나의 삶을 살아야 할 순서라고 생각해 보세요. 요즘은 50플러스라고 해서 인생 2막을 아름답게 준비하는 분들 많으신데요. 다른 가족 구성원은 저만치 물리치고 자신만을 위해 살면 어떨까요? 나만의 원더풀 세컨드 라이프를 향해 출발해보세요. <웃음> 워싱턴 미신의 마지막 곡, 신성우의 내일을 향해 들려드리면서 윤주는 인사드릴게요. 사랑합니다.